0: To też jest tak, że trzeba uważać na przykład, jak podpisujemy umowę wspólników, współcezo, na no dopłaty. Tak? Czy się godzimy na te dopłaty, czy nie. Bo potem możemy być zaskoczeni. To jest też taka sytuacja, że jeżeli drugi wspólnik ma przełożenie na księgowość, nie chce wydać dokumentów księgowych. Jeżeli dostajemy nagle jakoś korespondencję, no to coś już jest
1: podejrzanego. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group – nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milgi Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w odcinku, który wedle mojej opinii będzie szczególnie pożyteczny, ponieważ niestety niektórzy z nas na przedsiębiorczej ścieżce dojdą do takiego trudnego rozdziału w ich życiu zawodowym, który brzmi spór ze wspólnikiem bądź ze wspólnikami. Sam to kiedyś przerabiałem, nie jest to trudne doświadczenie, powiedziałbym, nie, nie jest to łatwe doświadczenie, jest to bardzo trudne doświadczenie. Kilka osób, które przeżywało coś podobnego, z którymi rozmawiałem, mówiło mi, że jest to ładunek emocjonalny podobny do tego, co się przeżywa podczas rozwodu. I jeżeli sami macie wspólników, nawet jeżeli jest obecnie dobrze, to po prostu zachęcamy Was, żebyście obejrzeli ten odcinek, abyście na wszelki wypadek jeżeli zaczną się kłopoty w raju, po prostu żebyście wiedzieli, co zrobić, do kogo się zgłosić, jakie ruchy, decyzje są mądre, właściwe, a czego lepiej nie robić. A osobą, która nam o tym opowie jest pan mecenas Wojciech Bokina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozwól, że będę na ty, a nie panie mecenasie. Tak będzie chyba trochę tak prościej, lepiej. co? Etykieta internetowa. Żeby jakkolwiek mieć punkt wyjścia w takim z jednej strony ciekawym, ale z drugiej strony trudnym temacie, to jakie, powiedz, są w ogóle kluczowe elementy, na które powinniśmy patrzeć w kontekście sporów wspólników?
0: Ja myślę, że bardzo ważnym i niedocenianym jest po prostu mieć porządek w dokumentacji, bo kiedy, kiedy zaczynają, zaczyna się spór, to jest problem z podstawowymi czasami dokumentami, jak, jak umowa spółki statut, albo nie wiem, potwierdzenie wpłacenia wpła wkładu czy, czy innych rzeczy. Takie a taki, podstawy takie, takie podstawy, a takie, a takie rzeczy to naprawdę, naprawdę mogą, mogą utrudnić. No, powiem z doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie sporów korporacyjnych, to powiem tak, że bardzo ważne jest, kto cię reprezentuje spory spółki Wspólników to jest, to jest taka, taka domena, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tym, to będzie ciężko mu to prowadzić. Dzisiaj prawo się tak rozrosło, wiadomo są specjaliści od upadłości, od energetyki, od prawa karnego, nie da się dzisiaj znać na, na wszystkim, tak samo jest w sporach korporacyjnych. Spór korporacyjny można przegrać nawet nie wiedząc o tym, jeżeli się na tym nie zna. Taką dobrą praktyką, też nie zawsze praktykowaną w każdym sporze, ale pomocną jest opieranie się czy czy też pomoc, opieranie się na opiniach prawnych, profesorskich, autorytetów w danej dziedzinie odnośnie danego zagadnienia. Jeżeli coś jest skomplikowanego, to czasem warto, warto sięgnąć po, po, taką, po taką opinię. No, powiem tak, no, z doświadczenia takiej dużej restrukturyzacji, bo też zajmuje się restrukturyzacjami, gdzie skorzystaliśmy z opinii profesor. Szarowskiej, jednej, i na dane zagadnienie. To uratowało ten proces restrukturyzacji i układ został zawarty. Mm -hmm. Układ został zawarty, układ został wykonany. Natomiast to same zagadnienie było w innej spółce, bardzo dużej, bardzo no i jakoś to nie było zaopiekowane i sąd z tego powodu umorzył postępowanie restrukturyzacyjne, bo doszedł do innego przekonania. Ale też no, mogę powiedzieć, że ta opinie czasem są bardzo pomocne. Przypominam sobie no właśnie tu w sporze korporacyjnym taką sytuację, tako, no bardzo niekonwencjonalny sposób zachowania drugiej strony był. No i, no i zwróciłem się, opinię profesorską, do autorytetu. Komentator, komentator do ustawy mówi, nie, z tym się nie da nic zrobić, to już no, to już koniec. no, mówię, no ale przy takich, przy takich stanie faktycznym, nie, nic się nie da zrobić. No nie wierzę. Tak, zadzwonił spokoju. Tak, tak, tak. Zadzwoniłem do innego, ale oczywiście da się zrobić. I na tej opinii było, było wydane zabezpieczenie, potem sąd wydał wyrok. Naprawdę, naprawdę to jest, to jest tak, że że opinie pomagają, to nie znaczy, że one przesądzają o, o, o sukcesie. Jak jest ich za dużo, to też źle, mm -hmm. e, więc to nie o to chodzi. Też no, one czasami są zbędne, jeżeli, nie wiem, coś jest jasnego, to, to, to wtedy nie jest, nie jest pomocne, ale mm -hmm. czasami tak.
1: Mm -hmm. A, jakby, czy są jeszcze jakieś inne takie istotne elementy, na które powinniśmy patrzeć, kiedy wspólnicy no, po prostu wchodzą na konflikt? Jakieś takie niuanse? być może takie rzeczy, które są nieoczywiste, a o które powinniśmy zadbać, bądź których nie powinniśmy robić. spójrzmy na to z dowolnej perspektywy. Takie po prostu trochę dobre praktyki, które ułatwiają przejście przez tak trudny okres?
0: Na pewno nie działanie, nie działanie na emocjach i powiem... To jest trudne, co? To jest, to jest trudne, ale właśnie, nie wiem, nawet w tym tygodniu zgłosił się do nas klient, który już widzi, że powoli się nie, nie da dogadać z, z, z wspólnikiem i zaczyna tak to ewoluować, że on mówi, że ja chcę, żeby proces negocjacyjny już przejęli pełnomocnicy. Bo ja nie chcę dalej w to brnąć, nie chcę dalej popełnić Błędów. No bo jeżeli się te błędy popełni, no to czasami spór trudniej odkręcać, tak, albo trudniej potem odzyskać zainwestowane środki.
1: Co może być takim błędem?
0: Także trzeba uważać, na przykład, jak podpisujemy umowę wspólników, w spółce, na no dopłaty, tak? czy się godzimy na te dopłaty, czy nie. Bo potem możemy być zaskoczeni i będziemy zmuszeni do, na przykład, jeżeli jesteśmy wspólnikami mniejszościowymi, do, do uiszczenia
1: dopłat. Mój, do precyzji słowo dopłata, czym ono jest dla osób, dla których to jest zbyt duży skrót myślowy?
0: No zgromadzenie wspólników. Wspólnicy podejmują uchwałę, że trzeba dopłacić powiedzmy 3 miliony złotych, tak? E, masz 20%, 20% e, czyli łatwo policzyć, że trzeba do, e, dopłacić powiedzmy 600 tysięcy. Mhm. E, tak na przykład, ale tego nie chcesz, ale wcześniej się zgodziłeś na te, e, na te, e, na te dopłaty, więc... E, po prostu, po prostu na takie rzeczy trzeba, trzeba zwracać uwagę. No i kiedy zaczyna się ten etap taki, no widać, że już, już strony się rozchodzą, nie, nie potrafią dojść do porozumienia, to warto skontaktować się z, z prawnikiem.
1: No i teraz właśnie, jak dobrać prawnika do tego typu sytuacji? No bo tak jak ludzie często używają skrótu myślowego, mówiąc informatyk na każdą osobę, która siedzi przy komputerach, co doskonale wiemy jak dużym uproszczeniem rzeczywistości jest. Podejrzewam, że w branży waszej, branży prawnej może być podobnie, że słowo prawnik jest słowem, które oznacza gościa, który pomoże w rozwodzie, restrukturyzacji, upadłości bądź sporze wspólników. Jak dobrać odpowiedniego mecenasa? Jakie pytania mu zadać? Co, co sprawdzić, aby mieć pewność, że ta osoba prawdopodobnie będzie mnie dobrze reprezentować i pomoże.
0: Warto się zapytać, warto się zapytać, jakie ma doświadczenie w prowadzeniu sporów polników. Jakie spory dotychczas prowadził? Nie tak na zasadzie, czy, czy pan się tym zajmował, czy pani się tym zajmowała, tylko jakimi zagadnieniami, tak? no, można się zapytać, no i wybadać, czy taka, czy taka osoba no, w ogóle. No ma pojęcie o prowadzeniu sporu, bo no uczyć się na, na procesie, to, 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 na sporze korporacyjnym czy wspólników to nie jest dobre, nie jest dobre rozwiązanie. I naprawdę, i, i, i spory korporacyjne to, to jest tak, to jest tak specyficzna. Żebyś też
1: jeszcze uściśli, uści, uści, uściśli, spór korporacyjny jest tym samym co spór wspólników. To nie jest słowo tak. zarezerwowane tylko dla korporacji, nie, tylko dla dużych firm.
0: No Taki mój skrót myślowy, tak, okay. taki slang mm. można powiedzieć. Mm -hmm. Taką macie terminologię nasz. po prostu. Taką mamy, mamy terminologię i to jest to jest tak skomplikowane i takie swoiste, że jeżeli ktoś nie ma w tym doświadczenia, to on naprawdę może zrobić więcej
1: szkód niż, niż, niż przynieść korzyści. I w takiej sytuacji przerobiłeś dziesiątki przychodzą do Ciebie klienci, o co pytają, co mówią, jak wygląda pierwszy w ogóle kontakt z takim klientem, który ma tego typu problem prawny?
0: No zazwyczaj, zazwyczaj zaczyna się opowieść, opowieść jak to wyglądało, jak to wygląda teraz no i zaczyna się jakaś wstępna porada, że, że, można, że można zrobić tak lub tak, ale oczywiście proszę o pokazać dokumenty i wtedy... I wtedy tutaj czasami zaczyna się problem, bo tych dokum dokumentów nie ma albo jest jakiś utrudniony,
1: e, utrudniony dostęp. Czyli to, 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 co mówiłeś wcześniej, że te dokumenty tak. trzeba bardzo mocno zadbać, bo potem jeżeli ich nie mamy, no to siłą rzeczy jest trudniej to wszystko prowadzić.
0: E, tak, no i, e, no i tak no, naturalnym jest, że, e, że pytają się wtedy e, jak to wygląda, ile to trwa, ile to kosztuje. E, i ja powiem, powiem tak, na to pytanie nie da się odpowiedzieć, że tyle i tyle, będzie kosztowało to tyle i tyle i potrwa to rok, bo nie da się przewidzieć wszystkich działań drugiej strony determinacji, jak ten spór wylewuje, czy... Po, po, po krótkim czasie strony usiądą i się dogadają, czy jednak nastąpi eskalacja. A, a gdy następuje eskalacja, to ze sporu takiego korporacyjnego, jak przechodzimy do sądu gospodarczego, rejestrowego, może potem pójść, wyeskalować do sporu karnego, tak, i, i, i która ze stron składa zawiadomienie i zazwyczaj jak już jedna strona złoży, no to wtedy i druga składa, tak, bo, bo, bo nagle przypominają się, przypominają się, rzeczy, że ktoś wypłacał, wypłacał, sobie zwrot pożyczki przed terminem wymagalności, tak, no bo być może też się, się nie zgadzał, to, to, to zależy do okoliczności, ale, ale w takich sytuacjach powiem, że im dłużej spór trwa, tym szansa, że to też wyskaluje spór, spór karny jest większa. I, a to jest o tyle, można powiedzieć, niebezpieczne w tym, w, tym, w tym znaczeniu, że jak strony powiedzą, dobra, ugadujemy się, rozchodzimy tak i tak, to wszystko, to, to się mogło ugodzić. Natomiast jeżeli chodzi o, o sprawy karne, to mogą cofnąć zawiadomienie o, o możliwości popełnienia przestępstwa, ale jeżeli jest przestępstwo ścigane z, no, z urzędu, no to, to już musi się na to zgodzić prokurator, tak? I na tym już potem strona dana, czy pokrzywdzony traci, traci kontrolę, tak? no to nie oznacza, że prokurator nie umorzy, najczęściej tak bywa, ale nie, ale nie zawsze, więc o tym trzeba, trzeba pamiętać, ale, no, ale też... Często, często jest tak, że jest taka sytuacja, nie no nie składamy zawiadomienia i nagle się okazuje, że, że jest złożone zawiadomienie przeciwko klientowi. No to nie, no to już, już, już proszę dostosować, uaktualnić tamte zawiadomienie, które miało być złożone i składamy. Tak.
1: I teraz kolejne pytanie a propos tego, co teraz powiedziałeś. Jak wyglądają w praktyce spory polskich przedsiębiorców? To jest bardziej chęć dogadania się, czy to są bardziej taktyki obliczone na takie wręcz wyniszczenie przeciwnika?
0: To zależy, bo to zależy od tego... O co, o co jest spór? Jeżeli jest spór o spółkę i, i, i ktoś chce przejąć na nią kontrolę i, i dwóch wspólników, czy kilku wspólników nie jest w stanie wspólnie razem prowadzić, no to zazwyczaj bywa tak, że, że ktoś chce pozbawić drugą stronę prowadzenia tego, prowadzenia działalności, wpływu na spółkę. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to, no to zazwyczaj spór eskaluje, Są podejmowane kolejne Kolejne uchwały, potem druga strona skarży, potem nagle ktoś sobie przypomina, składa zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, i to się toczy i toczy. Mhm. Ale. Może być taka też sytuacja, że nie wiem, na przykład dotyczy tylko, nie wiem, wypłaty dywidendy, no, ktoś się nie może już doczekać, bo przez ileś lat nie jest wypłacana dywidenda, no to chce jakoś przymusić spółkę, żeby, żeby no w końcu uczestniczyć w partycypowaniu zysków. Mhm. To, to zależy, zależy od, od, od sporu.
1: Mhm. A powiedz mi, czy istnieją jakieś takie zapisy albo mechanizmy prawne, tak jak na przykład mamy testament? Ktoś umiera, w testamencie są pewne zapisy, po śmierci znane są z automatu realizowane. Czy, oczywiście jakby w bardzo dużym uproszczeniu, czy istnieją jakieś pewne zapisy, które pozwalają zrobić tak, że jak zakładam z kimś spółkę, to na etapie zakładania spółki dajemy pewne zapisy, że jeżeli między nami dojdzie do nieporozumienia, kłótni, nasze wizje się rozjadą, to jest pewien scenariusz, który jest realizowany, czy czegoś takiego nie ma
0: no i tak muszą się dogadać jeżeli jest na przykład to 50-50 to więc jeżeli zapiszemy, że mamy scenariusz taki, taki, no w pewnym momencie no nawet jak zobaczą, no nie są w stanie usiąść przy jednym stole i to wynegocjować, więc, mhm. więc zaczyna się konflikt jeżeli ktoś no, ma kontrolę druga strona nie, no to zaczyna się szarpanie, tak ten kto ma kontrolę nad spółką próbuje uspokoić mieć kontrolę nad pracownikami, nad relacjami z bankami, tak, nad kontrahentami, a druga strona może to torpedować i na przykład powiedzieć, że wybuchł spór korporacyjny do banku. Mamy taką sytuację, że niedawno, że właśnie przeciwnik poinformował, że, że wybuchł spór korporacyjny do banku i bank automatycznie wstrzymał faktoring. I to jest częste zachowanie banku, bo on powiedział, no rozumiemy wasze racje, nawet jeżeli tak jest dla banku, jeżeli jest spór, no to już jest ryzyko, jak jest ryzyko, no to my się wycofujemy, tak? To jest częsta reakcja banku, natomiast jak mamy już taką relację, nie wiem, długoterminowo czy, czy inaczej, to nie znaczy, że, że nie będzie z nami współpracował, ale, ale to utrudnia, utrudnia działalność. I spór korporacyjny to, to nie są często, nie wiem, wyłącznie sądy, ale też właśnie no, kontrola nad pracownikami, bo, bo część pracowników na przykład popiera innego członka zarządu torpeduje działania, więc jak nad tym nie zapanujemy, to, to nie jesteśmy w stanie prowadzić yy, yy, spółki. Często yy, no często, jest też taka sytuacja, że jeżeli drugi wspólnik ma przełożenie na księgowość, nie chce wydać dokumentów księgowych. No i co wtedy? tak? Jak reagować? Yy, co wtedy? Yy, no zazwyczaj, zazwyczaj no warto wnosić yy, o polubowne yy, zakończenie i oddanie dokumentów, ale jeżeli księgowość nie wydaje, no to przysługuje i, i, i może i ścieżka karna, i ścieżka cywilna do, do odebrania takich, takich dokumentów. Tylko to trwa, eskaluje. Mhm. No, i, no, i, no i zależy, tak.
1: Mhm. <laughs> Powiedz mi, czy, bo jak rozmawialiśmy, to mówiłeś o tym, że trzeba na przykład uważać na takie zapisy w umowach spółki a propos dopłat, tak. że większościowy udziałowiec może na mniejszym wymusić to, że nagle trzeba po prostu wprowadzić ileś kapitału do spółki. Czy są jakieś takie inne jeszcze niebezpieczne zapisy, na które nie powinniśmy się zgadzać w umowie spółki, aby uniknąć potencjalnych problemów lata później?
0: Um. Ciężko tak odpowiedzieć generalnie, bo czasem może być to taki zapis, na przykład jakieś uprawnienie osobiste wspólnika do zasiadania w zarządzie, albo że, że często jest powiedziane, że zgromadzenie nie może się odbyć, jeżeli wszyscy nie uczestniczą, tak, więc no, takie rzeczy się wpisuje i często jest też, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli strony powiedzą, że tak sobie nie wpiszemy, to to, to nie, no wchodzimy do spółki 50-50, tak, no i, i czasem tak jest, strony tak zapisują, a potem to uniemożliwia prowadzenie, prowadzenie spółki, tak. Mhm. Specyfiką sporów korporacyjnych jest też to, że bardzo obciążają psychicznie. To jest tak też jak, jak powiedziałeś, to można porównać trochę do, do rozwodu. Tak? Jest to bardzo ciężkie psychicznie i... Prawnik tutaj można powiedzieć no trochę czasami jest jak, jak, jak psycholog. Czasem lub zazwyczaj spór korporacyjny to jest taka sinusoida. Kiedy, kiedy wygrywamy jest dobrze, kiedy, kiedy jest wyrok w drugą stronę przy iluś procesach, no klient się zastanawia dokąd to prowadzi tak? I, i wtedy rodzą się naturalne pytanie, do czego nam prowadzi, czy, 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 czy te koszty to są zasadne ale to jest właśnie, na tym polega też spór korporacyjny, to jest zarządzanie kryzysem. tak? Wywrócą się tobie dwie rzeczy w sporze korporacyjnym? Tak. Powiem tobie, że wywrócą się jeszcze trzy kolejne i damy sobie radę. Damy lub nie. Natomiast można z tego, można sobie z tego, z tego wyjść. I spór korporacyjny trochę jest podobny do giełdy. Często wygrywają ci najbardziej wytrwali, tak? Więc... Więc warto też e, walczyć, e, walczyć e, do końca.
1: Jaką cenę ludzie płacą za takie spory? I nie, nie mam na myśli ceny finansowej. Bo też. Bo, bo z jednej strony mówimy o tym, że warto walczyć do końca, ale z drugiej strony, czy zdarzają ci się klienci, którzy wolą machnąć ręką, bo zakładają, że zdrowie może nie wytrzymać? E
0: Czasami tak, no nie jestem lekarzem, nie chcę diagnozować Oczywiście. stanów, natomiast, natomiast no widać, że to jest czasami obciążające, nie chcę mówić jaki to jest procent, ale, ale na pewno, na pewno spo, spory. No zresztą też no klienci mówią, że, że jest to ciężkie, no bo to nie jest, nie jest łatwa, łatwa sytuacja. Jest to... No jest to trudne, tak? Mm. Czasami ktoś no, rezygnuje wcześniej, czasami, czasami walczy i też może zapłacić no, dużą cenę, także nie, nie, chodzi, nie chodzi tylko o to finansowo, tak? No bo e, czasami no, człowiek się zastanawia, po co właściwie ten, ten spór jest, bo to jest właściwie, e, nie decydujesz <śmiech> aspekty, czasami mam wrażenie finansowe, tylko, e, tylko no, pokazanie, kto jest tym lepszym to kto wygra. Chęć,
1: chęć zemsty, po prostu zniszczenia drugiej osoby, czy jak, jak to wygląda?
0: Mm. Czyli chęć zemsty, nie wiem, chyba, chyba chęć wygranej, chyba chęć wygranej, tak, tak bym to, to powiedział. No to, to jest często tak, no jak jest w biznesie, spotkają się dwa, dwa samce alfa, no to on chce udowodnić, że to on jednak jest tym samcem, tak? I, 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 będzie, i będzie udowodniał to za wszelką cenę. I, i, i czasem, tak jak, tak jak też już wspominałem, no w jednym przykładzie było tych dwóch samców alfa, no, nie potrafili się dogadać, było 50-50 no i, i ten spór koniec końców doprowadził do tego, że fajna spółka upadła, tak? więc, więc trzeba z tyłu głowy pamiętać, że, że ceną sporu to również może być, może być upadłość, chociaż no, mhm. rzadko to się kończy, ale, to są, ale jest możliwe.
1: Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o sporach korporacyjnych? No myślę to,
0: że specyfiko sporów korporacyjnych jest, jest to, że, że przewagę ma ten, który, który jest w spółce, bo to spółka finansuje spory. Tak, są zasoby, natomiast zasoby osoby poza spółką no w, no w pewnym zakresie są ograniczone i, i trzeba się z tym, z tym liczyć. No i oczywiście zdarzają się takie taktyki, że, że strona silniejsza finansowo chce, chce to wykorzystać i, 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 i stosuje taktykę na wyniszczenie drugiej strony. Więc w sytuacji, gdy się nie zabezpieczy od, odpowiednio roszczeń, bo to jest możliwe, możliwe tak, żeby nie podejmować innych agresywnych działań, to druga strona po prostu może wykończyć finansowo. Będzie podejmowała kolejną uchwałę, zaskarżenie każdej kolejnej to jest 5000 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będą mnożone koszty, tak? Więc o tym, o tym należy pamiętać.
1: Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, z jednej strony kończymy, ale niektórzy y, będą zaczynali konflikt prędzej czy znaczy nie, nie, nie twierdzę, że każdy ale prędzej czy później każdego z nas to może spotkać, bo niezbadane są losy ludzkie, niestety więc jakich sygnałów powinniśmy wypatrywać, które powinny nas zaniepokoić, że nasz stan czujności powinien zostać podwyższony, jeżeli je dostrzeżemy na horyzoncie w kontekście potencjalnego konfliktu ze, ze wspólnikiem
0: na pewno na pewno, jeżeli dostaniemy jakąś korespondencję od naszego wspólnika, a nie wiem, widzimy go zazwyczaj na co dzień, nigdy w życiu nie dostawaliśmy od niego korespondencji, no nawet kartki na święta, tak, no bo sobie wzajemnie życzyliśmy życzenia. Jeżeli dostajemy nagle jakoś korespondencję, no to coś już jest podejrzanego. Zapewne jest to zawiadomienie, być może zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników. Na którym mogą być podjęte określone działania. I jeżeli no, mamy taką sytuację, że prowadzimy biznes od wielu lat i spotykaliśmy się, no cześć, to co dzisiaj zrobimy z zgromadzeniem wspólników, podpiszemy protokół, tak. I nagle po, po iluś latach dostajemy zaproszenie na, na zgromadzenie, to znaczy, że z jakichś powodów ten formalizm jest już wprowadzony, coś może być niebezpiecznego. Ale, ale tak szczerze powiedziawszy, jak już dostaniemy taką, taką kopertę od, od, od naszego spilnika, tak, to warto nagrać otwarcie, otwarcie tej koperty. No nawet...
1: RPG. Nagrać otwarcie koperty? Tak.
0: L dlaczego? no są zdarzenia z praktyki takie, że, że okazywało się, że w koparcie była pusta kartka. A potem drugi wspólnik twierdził, że było to zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia, na które ten wspólnik się nie stawił i podjął określoną uchwałę, Odwołał go zarządu, po, przeniósł majątek. No, czyli to jest
1: taki manewr trochę. To jest,
0: tak, to jest taki manewr, więc no, przed tym trzeba się zabezpieczyć. Więc jak, jak widzimy już tylko e, kopertę, to no wszyscy mamy dzisiaj telefony. E, nagrajmy sobie takie, e, mhm. takie zdarzenie. E, dobrze jest, e, no jak jesteśmy w domu, to zrobić to przy, e, przy świadku, tak, żeby, żeby ewentualnie mieć jeszcze świadka w sądzie że, no, że być może tutaj jest pusta kartka. Takie nagranie w jednym z bardzo dużych sporów korporacyjnych doprowadziło do tego, że sąd unieważnił te uchwały i spółka została obroniona. Także mm -hmm. no, mamy telefony, więc warto nagrywać w domu.
1: Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze, bo rozmawialiśmy trochę poza kamerą a propos tego, że Kamera, scena potrafi być stresująca, natomiast jakby ja odbijałem piłeczkę i odbiję ją raz jeszcze, jednocześnie zadając Ci pytanie. Uważam, że robota, którą Ty wykonujesz jest 100 razy bardziej stresująca od tego, co ja robię, bo u Ciebie stawka jest zupełnie inna. My jak się tutaj pomylimy, ktoś się przejęzyczy, zrobimy krok wstecz, powtórzymy. Ty wychodząc na scenę lecisz trochę, używając terminologii internetowej, na live'ie. Tam nie ma drugiej powtórki i do tego w twoich rękach są nie tylko losy firm, nie tylko majątki ludzi, którzy toczą spór, tylko często są to wręcz majątki kolejnych pokoleń, które będą dziedziczyły te, te, te środki, no bo drodzy widzowie, nie mogę mówić o tych przykładach, o których opowiadał Wojtek, ale są to kwoty naprawdę często astronomiczne, więc tak pytając z zupełnie innej strony, bardziej psychologicznej, nieprawnej. Jak ty to wszystko, wiesz, dźwigasz w swojej głowie, że potrafisz robić tak no super trudną robotę?
0: Uh. Tak szczerze powiedziawszy, nie zastanawiam się nad tym. To znaczy oczywiście jest stres, jeżeli się podpisuje pozew czy pismo, gdzie jest 10 cyfr, czy, czy nawet 9, czy, czy mniej. Nie ma na to ubezpieczenia, więc no po prostu albo to dźwigasz i, i normalnie z tym żyjesz i dasz radę spać, albo po prostu się do tego nie nadajesz. Jest to bez wątpienia spór korporacyjny, jest to sytuacja konfliktu. Konfliktowa, jest to zarządzanie kryzysem. Nie każdy się do tego nadaje. Jest to bardzo bardzo nerwowe, no i liczy się szybkość reakcji, właśnie szybkość reakcji co robimy w biurze, kiedy nie chce ktoś cię wpuścić, co robimy na zgromadzeniu kiedy nagle się okazuje, że, że stoi 50 ochroniarzy, którzy nie chcą cię wpuścić, albo, albo, albo robią inne rzeczy, bo takie sytuacje też się zdarzało no, brałem udział w zgromadzeniu, gdzie może nie tyle, że nie chcieli wpuścić tylko było powiedzmy 50 ochroniarzy tak? Trzy...
1: taki pokaz siły, czy o tak. co chodziło? Okay. Tak. Yy, o pokaz siły, tak mhm. to kończąc jeżeli ktoś z naszych widzów, słuchaczy chciałby się z wami skontaktować, bo potrzebuje po prostu pomocy w, dokładnie w tym obszarze, to gdzie powinien się udać gdzie napisać, gdzie zadzwonić
0: z kolegami już od 5 lat prowadzimy kancelarię Brysiewicz-Bokina-Sakłaski -Sakłas i wspólnicy. No nie tylko z kolegami, też również z koleżankami. Mamy cały zespół. Tak, mamy, mamy cały zespół ponad 30-osobowy, no, Zajmujemy się sporami korporacyjnymi nie od 5 lat, ale o, mhm. dużo dłużej może. <głos> już od ponad 10 lat, więc to doświadczenie z wielu sporów jest, jest duża. Nie mm -hmm. jesteście,
1: rozumiem, wyspecjalizowani w tym, tak?
0: Jedną, z, jedną ze specjalizacji, mamy spory spore wspólników i można powiedzieć, że to jest jedna z wiodących specjalizacji kancelarii. No, mamy dużo tych, tych sporów i no, jest, jest duży kaliber tych spraw. No, są też mniejsze spory wspólników.
1: Drodzy widzowie słuchacze, my się z wami żegnamy. Dziękujemy wam za wasz czas. Mamy nadzieję, że tego typu trudne sytuacje nie spotkają was na waszej biznesowej drodze, natomiast jeżeli tak się stanie, no to żebyście w tym konflikcie, w tej trudnej sytuacji nie byli sami, no to Wojtek wraz z jego zespołem absolutnie służą pomocą. Wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie tego filmu. Dziękujemy Wam za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!